0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu der zweiten Folge von unserem Podcast Feminismus Süß-Sauer. Wir sind Lea und Emilia und sprechen hier darüber, wie sich Social Media auf unsere
1: Wahrnehmung von Feminismus auswirkt, beziehungsweise wie sich die beiden Gebiete gegenseitig beeinflussen. Hi auch von mir, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und heute wird es bei uns ein bisschen historischer als sonst. Um sich tiefergehend denn mit dem großen Thema Feminismus beschäftigen zu können, wollen wir heute für euch und natürlich auch für uns über die Entstehungsgeschichte von Feminismus reden. Denn am Ende dieser Folge wollen wir uns die Frage beantworten, ob denn der Feminismus, wie wir ihn über Social Media kennengelernt haben und wie er auch darüber geteilt wird, vielleicht auch eine Trenderscheinung ist.
0: Davor wollen wir aber noch beantworten, was es mit den unterschiedlichen Wellen des Feminismus auf sich hat, wie wir zu der Form des Feminismus, der heute am verbreitesten ist, gekommen sind und ob man heutzutage noch von einer Form von Feminismus reden kann.
1: Ich habe noch einen ganz kurzen Disclaimer von, für euch, denn wir sprechen, wenn wir über Männer sprechen, über sich männlich präsentierende und identifizierende Personen und bei Frauen ebenfalls um sich weiblich präsentierende und identifizierende Personen. Dabei ist eben nicht nur vom Cis-Mann und der Cis-Frau die Rede, sondern von jeder Person, die sich als ein solcher bzw. eine solche fühlt. Und auch wenn das jetzt in der heutigen Folge vielleicht eher weniger von Relevanz sein wird, da wir die Geschlechtertermini nicht so häufig brauchen, wollte ich es mal gesagt haben.
0: Ein weiterer Hinweis auch noch von meiner Seite. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die Geschichte der Frauenbewegung in der westlichen Welt. Wobei wir natürlich nicht außer Acht lassen wollen, dass in anderen Ländern nicht auch essentielle Meilensteine in der Geschichte erreicht wurden. Der Schwerpunkt liegt heute allerdings auf der deutschen Geschichte. Wir gehen natürlich auch auf die amerikanische und sowie andere europäische Frauenbewegungen ein, um uns so ein Gesamtbild zu schaffen, wie wir zum heutigen Feminismus gelangt sind, der nun verbreitet ist.
1: Und jetzt nochmal Achtung, denn es kommen ein paar Zahlen und Namen, aber lasst euch davon bitte nicht beunruhigen. Ich selber muss zugeben, ich bin ein ziemlicher Geschichtsmuffel und wir werden versuchen, es euch so einfach wie möglich zu machen. Bis heute werden historisch nämlich drei Wellen des Feminismus unterschieden. Wir sprechen deshalb von Wellen, weil eben durch die unterschiedlichen Einflüsse und Geschehen der Geschichte keine genauen Zeitspannen bekannt sind, sondern eher ein langsames Aufkommen und Abschwellen der Bewegung über die Zeit. Wie das bei jeder gesellschaftlichen Entwicklung so ist, passieren Veränderungen ja nicht von einem Tag auf den anderen, sondern erstrecken sich meistens über eine gesamte Generation hinweg. Dabei haben gewisse Themen über die Zeit auch unterschiedliche Relevanz. Und auch die Frauenbewegung hatte ihren Fokus über die Zeit auf unterschiedlichen Themen und Zielen und haben ja für diese gekämpft. Dabei hat jede Welle natürlich auch auf ihre letzte aufgebaut. Und zwischen den Wellen hatte die Bewegung dann wieder etwas an Aufmerksamkeit verloren, bis es dann zum nächsten Aufschwung kam. So, nach allgemeiner Ansicht lässt sich der Beginn der ersten Welle der Frauenbewegung so im
0: 18. Jahrhundert verankern. Sie war dabei stark von dem Ziel der französischen Revolution, also der Gleichheit aller Menschen, Egalité, und von den Ideen der Aufklärung geprägt. Auch damals sind schon mehrere Bewegungen entstanden, einmal die bürgerliche sowie auch die proletarische Frauenbewegung. Die französische Revolutionärin und Schriftstellerin Olympe de Gouges gilt mit ihrem 1791, hier ist unsere erste Zahl, verfassten Werk Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin als Vorreiterin der Grundgedanken der Frauenbewegung und der Gleichheit aller Menschen.
1: So, jetzt folgen noch weitere wichtige Namen und ein den ihr euch auf jeden Fall merken solltet, ist der von Louise Otto Peters. Allerdings ist davor noch wichtig zu erwähnen, dass Frauen nach der Revolution, in der sie übrigens eine aktive Rolle gespielt haben, ein explizites Verbot bekommen haben, politisch aktiv zu sein. Dazu gab es für Frauen ein absolutes Versammlungs- und Vereinigungsverbot und das finde ich echt heftig, dass sowas einfach durchgesetzt werden konnte. 1865 gründete Louise Otto Peters den Allgemein Deutschen Frauenverein. Und zwei Jahre zuvor hatte sie die damals ziemlich revolutionäre Aussage gemacht, die Teilnahme der Frau an den Interessen des Staates ist nicht ein Recht, sondern eine Pflicht. Ihr Verein hat sich hauptsächlich für die Verbesserung der Bildungschancen für Frauen eingesetzt und deren Berufstätigkeit gefordert. Außerdem hat sie ein Recht auf Arbeit, die Errichtung von Industrie- und Handelsschulen für Mädchen und gleichen Lohn für gleiche Arbeit gefordert.
0: Wow, eigentlich hat sich da nicht so viel geändert, wie das, was das Letzte angeht. Also wie man sieht, dass ja Frauen heutzutage immer noch
1: im Schnitt so 18 Prozent weniger verdienen. Aber echt, also das, die Ziele sind früh entstanden, aber leider noch nicht so sehr durchgesetzt. Ja, also ich habe
0: noch einen Namen für euch, den man sich merken sollte, den von Helene Lange. Sie war als Folge ihrer Schrift von 1887 die Höhere Mädchenschule und ihre Bestimmung dafür verantwortlich, dass knapp zehn Jahre später erstmals sechs junge Frauen in Berlin die Reifeprüfung ablegen durften. Im gleichen Jahr gewählten die Universitäten in Heidelberg und Freiburg als erste Universitäten in ganz Deutschland Frauen den vollen Zugang und in Preußen waren sie als Gasthörerinnen zugelassen.
1: Da bin ich ja ganz stolz als
0: echte Freiburgerin, dass meine Stadt da so fortschrittlich dabei war. Ähm, also ich muss zugeben,
1: in dem Fall hatten die Baden das drauf und das sage ich nicht oft als echte Schwäbin. Also <lacht> Danke für die Anerkennung, Emi. Aber wir wollen jetzt mal nicht so sehr abschweifen, wie toll alle Badner sind, das weiß ich schon. Und jetzt bleiben wir mal bei der Geschichte. Den 8. März kennt man ja heute weltweit als den Internationalen Frauentag. Und die Idee, einen solchen Tag einzuführen, der, die wurde übrigens 1910 das erste Mal vorgeschlagen von der deutschen Politikerin und Frauenrechtlerin Clara Zetkin. Sie und Rosa Luxemburg, einen Namen, den man möglicherweise auch schon mal gehört haben könnte, gehören zu den lautesten Stimmen im Kampf um die Gleichberechtigung, das Frauenwahlrecht und die Emanzipation der Arbeiterinnen. Der größte Erfolg der Frauenbewegung der ersten Welle ist aber
0: die Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts für Frauen ab 21 Jahren im Jahr 1918 und dessen Verankerung in der Weimarer Verfassung. Ähm, bei der Wahl des Parlaments ein Jahr später konnte man eine 90-prozentige Wahlbeteiligung der Frauen dokumentieren. Daraus resultierend gab es auch einen weiblichen Abgeordnetenanteil von 10% Prozent im Parlament.
1: Ich vermute mal, davor waren es wie viel Prozent? Null vielleicht?
0: Ähm, ja. <lacht> Dazu wurde in dem Jahr nicht nur das Wahlrecht eingeführt, sondern gleichzeitig noch die Geschlechtervormundschaft abgebaut. Also die Vormundschaft eines
1: Vaters über seine erwachsene Tochter oder die des Ehemanns über seine Ehefrau. Realistisch gesehen war es damit aber ja nicht abgeschafft, oder? Sondern es wurde nur ein Zeichen gesetzt gegen die Vormundschaft. Ich vermute es leider auch, aber immerhin war es mal ein Schritt in die richtige Richtung. Leider, leider
0: folgte danach ein einschneidender Rückschritt in die falsche Richtung und das Ende der ersten Welle. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten und damit zum Beispiel Verbote für Frauen, gehobene Berufe auszuüben und der Entzug des passiven Wahlrechts. Frauenverbände, als erstes natürlich die jüdischen Frauenverbände, aber schließlich alle anderen auch, wurden verboten und die klassische Rolle der Frau und Mutter wurde politisch durchgesetzt
1: hat es ja, das ist ja da tatsächlich doch ein ganz schön abruptes Ende der ersten Welle und es ist ja mal wieder klassisch in der Geschichte, dass es einen Schritt nach vorne geht und dann direkt wieder zwei zurück.
0: Absolut, absolut, ja, aber tatsächlich, meiner Meinung nach macht es Sinn, das als Welle zu bezeichnen, weil zum Beispiel die Verbände ja doch erst nach und nach verboten wurden, also es ist dann doch eher abgeflacht.
1: ja. Okay, dann machen wir mal weiter mit der zweiten Welle. Denn nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs um die 1960er Jahre flammte die Frauenbewegung vor allem durch verschiedene StudentInnenbewegungen wieder auf. Und damit begann dann die zweite Welle der Frauenbewegung. In der neuen Verfassung von 1948 und 49 der DDR und BRD wurde jeweils der Satz verankert, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und neben 61 Männern waren vier Frauen an der Erarbeitung der, des Grundgesetzes der Bundesrepublik tatsächlich beteiligt.
0: Diese vier Frauen wurden übrigens als die Mütter der Verfassung bezeichnet.
1: Ja, tatsächlich wurden erst knapp zehn Jahre später die Gesetze entfernt, die gegen diesen Satz verstoßen. Und dazu gehörte zum Beispiel das Letztentscheidungsrecht des Ehemanns über alle Eheangelegenheiten und die Berufstätigkeit der Frau. Das bedeutet, bis dahin hatte der Ehemann einfach die letzte Entscheidung über seine Frau. Das ist so unverstellbar heute, finde ich. Absolut, ja. Aber
0: als tatsächliches Startsignal der zweiten Welle im Westen zumindest gilt übrigens der berüchtigte Tomatenwurf von 1968. Als Zeichen von weiblichen Protest und nach dem Vorwurf, die Diskriminierung der Frauen zu ignorieren, haben Anwesende bei einem Kongress des Sozialistisch-Deutschen Studentenbundes Tomaten auf den Vorstand geworfen. Auch danach noch sollten solche auffälligen und spektakulären
1: Protestarten von Frauengruppen auf die Ungleichheiten aufmerksam machen. Da fällt mir tatsächlich auch noch eine Aktion ein und zwar die Journalistin Alice Schwarzer, deren Namen, man, deren Namen man auch schon öfters begegnet ist und den man kennen könnte, die initiierte im Stern eine öffentliche Selbstbezichtigung von über 370 Frauen, in denen diese die sich dazu bekannten, abgetrieben zu haben.
0: Aber damit haben sie doch noch gegen
1: den geltenden so Paragraph 218 SDGB verstoßen, oder? Ja, das stimmt. Deshalb hat die Aktion ja auch so enorm viel Aufmerksamkeit bekommen, weil es ging dabei nicht nur um das Bekenntnis zu einer Straftat, sondern eben auch, dass ein solches Tabuthema öffentlich angesprochen wurde. Hm. Das hat heftige Diskussionen in der BRD angeregt und wohlgemerkt, in der DDR waren Schwangerschaftsabbrüche trotz des Tabus ab 1972 sogar schon legal. Und das sollte vor allem die Berufstätig, der berufstätigen Mutter helfen und war die Antwort auf Rufe nach mehr medizinischer Selbstbestimmung der Frau. Auch in der BRD folgten in den nächsten Jahren
0: einige Gesetze, die die Rechte der Frau weiter ausgebaut haben. Zum Beispiel wurde 1977 ein erstes Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts verabschiedet. Mit ihm wurde beispielsweise die Hausfrauenehe, also dass eine Heirat eine Frau automatisch zur Hausfrau verpflichtete, abgeschafft. Ein Ehemann konnte dann auch nicht mehr einfach so das Dienstverhältnis von seiner Frau kündigen. Das war davor tatsächlich möglich. Auch bei der Scheidung sollte nicht mehr zugunsten des Mannes, sondern wegen eines allgemeinen Scheiterns der Ehe entschieden werden. Juristisch nennt man das übrigens das Zerrüttungsprinzip. Auch wurde 1980 das Gesetz zur Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz verabschiedet. Dies bedeutet theoretisch auch das Recht auf gleiches Entgelt.
1: Ja, theoretisch ist halt immer gut. Ne? Das Thema Gender Pay Gap beschäftigt uns und viele andere FeministInnen ja immer noch. Ich muss aber gerade noch mal ganz kurz zurückkommen auf die Fortschritte in der DDR, denn nicht nur in der BRD sind viele unterschiedliche Frauengruppen und Bewegungen entstanden, sondern auch in der DDR gab es gut 100 Frauengruppen mit den unterschiedlichsten Strömungen. Beeinflusst wurden die durch die Auseinandersetzung mit friedenspolitischen Themen, feministischer Theologie, der Lesbenszene und der Kunst. Und im Westen wurde in diesen Jahren die erste afrodeutsche Frauengruppe gegründet, die sich für die Rechte und das Empowerment von schwarzen Frauen in Deutschland und in der Weißen Frauenbewegung einsetzte. Audrey Lord, eine Afri afrikanisch-amerikanische Aktivistin, die einige Zeit Ende der 80er Jahre in Berlin verbrachte, war damals die treibende Kraft hinter dieser Bewegung.
0: Und dann kam natürlich die Wiedervereinigung. Und damit verbunden auch natürlich der Zusammenstoß von Frauenrechten und Bewegungen aus den neuen und den alten Bundesländern. Wohlgemerkt war in der DDR die gleichberechtigte Teilhabe der Frauen am Arbeitsmarkt schon in der Verfassung verankert und es gab eine umfassende Instra Infrastruktur zur Unterstützung von berufstätigen Müttern, also zum Beispiel Kindergärten und Krippen, Ganztageskindergärten und Krippen. Und der Schwangerschaftsabbruch, wie Lea vorhin schon gesagt hat, war in der DDR ja auch schon legal gewesen. So mussten also die unterschiedlich ausgestalteten gesetzlichen Regelungen in einem Einigungsvertrag ausgeglichen werden.
1: Ein richtig wichtiger gesetzlicher Schritt, leider erst später verabschiedet, war die Gleichstellung von außerehelicher und ehelicher Vergewaltigung als gleichmäßig strafbar. Und davor war die Vergewaltigung in der Ehe nämlich nicht strafbar. Und wann genau war das? Also... Das war tatsächlich erst 1997, also tatsächlich gar nicht so lange her. Und wenn man sich das mal überlegt, das war gerade mal zwei Jahre vor unserer Geburt. Finde ich echt also enorm heftig, dass es bis dahin nicht irgendwie gesetzlich geregelt war.
0: Puh. Also, <lacht> Dann machen wir mal weiter mit der dritten Welle. <lacht> ja. ähm, wann die in Deutschland ähm, begonnen hat, lässt sich nicht so ganz genau sagen, anders als bei den anderen beiden. In den 1980er Jahren waren die Bewegungen schon sehr vielfältig und haben jeweils sehr genaue und spezifische Anliegen vertreten. Der Druck, in der von der Gesellschaft angesehene Frauenrolle passen zu müssen, ist nach und nach auch von vielen Frauen abgefallen. Deshalb kann man jetzt nicht wirklich eine Strömung oder Welle definieren, sondern es gibt viele unterschiedliche Strömungen mit auch unterschiedlichen Zielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem gab es schon noch einige große, auch rechtliche Erfolge. Ein Großteil der Bewegung hat auch damit angefangen, bessere Rechte von Homosexuellen in ihre Forderungen mit aufzunehmen und Kritik an den festgelegten Geschlechteridentitäten auszuüben. Deshalb wurde das 2001 verabschiedete Lebenspartnerschaftsgesetz auch als Erfolg der Bewegung angesehen. Auch eine Verbesserung der Rechte von Prostituierten und SexarbeiterInnen wurde mit in die Anliegen der Frauenbewegung aufgenommen. Bis dahin hatte es bereits in den 80ern und 90ern eine Prostituiertenbewegung gegeben. So kann man es als deren gemeinsamen Erfolg mit der grünen Regierungspolitik betrachten, dass 2002 das Prostitutionsschutzgesetz verabschiedet wurde. Das Gesetz sollte zum Beispiel die Diskriminierung von Prostituierten abbauen, die Sozialleistungen ermöglichen und sicherstellen, dass für sexuelle Leistungen auch Entgelt verlangt werden durfte.
0: Und dann kam Angie.
1: Nach über 50
0: Jahren Bundesrepublik wird Angela Merkel die erste Bundeskanzlerin und wird später als die mächtigste Frau der Welt bezeichnet. Nicht nur politische Erfolge lassen sich hier aber verzeichnen. Durch das neue Phänomen Social Media, mit dem wir uns später noch beschäftigen werden, konnten Hashtags wie dem Hashtag Aufschrei, unter dem Frauen in Deutschland über sexuelle Bemerkungen oder Übergriffe im Alltag berichtet haben, oder MeToo etwas, ähm, etwas aktueller international an Aufmerksamkeit erlangen.
1: So, wenn wir gerade mal schon mal beim Internationalen sind. In anderen westlichen Ländern lassen sich die Zeitspannen der Wellen nämlich ähnlich beobachten. Zum Beispiel in den USA sowie auch in anderen europäischen Vorreiterländern haben sich die erste und zweite Welle eher auf die Rechte von weißen Frauen konzentriert. Die Rechte von schwarzen Frauen wurden allgemein erst mit dem Beginn der dritten Welle sowie mit den Rechten von Prostituierten und Homosexuellen mit einbezogen. Vorreiter, was das Frauenwahlrecht anging, waren in Europa, vor allem die skandinavischen Länder, die sind ja meistens irgendwie Vorreiter bei allem. Aber international durften die Frauen in Neuseeland und Australien schon ab Ende des 19. Jahrhunderts wählen. Die USA war da ein bisschen später dran als viele europäische Länder. Dort durften Frauen erst 1920 national wählen. Und jetzt mal eine ganz kurze Frage für alle, die vorhin aufgepasst waren: Haben? Wie viele Jahre war das nach uns? Emilia, weißt du es noch? Mhm, ich weiß es noch. Ich sag, es waren zwei.
0: Richtig. <lacht> Was den straffreien Schwangerschaftsabbruch und Verhütungsmethoden angeht, war die USA bisher historisch ein Vorreiter. Mit der Einführung der Antibabypille auf dem Markt zum Beispiel. Deutschland ist dem Vorbild erst ein Jahr später, 1961, gefolgt. Ein Schwangerschaftsabbruch war in den USA mit Roe v. Wade, was jetzt ja auch viel in den Nachrichten gehört wurde, ab 1973 straffrei geworden. In der BRD übrigens hat man nach langem, hin und her nach der Wiener Vereinigung, nach wechselnder Einführung der Fristenlösung, also der zwölf Wochenfrist und deren erneute Abschaffung und das Ganze ständig hin und her, Einführung, Abschaffung, Einführung, Abschaffung, erst 1992, also so spät erst, auf die heute geltende Beratungslösung geeinigt. Das bedeutet, man muss sich vor einem Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt beraten lassen.
1: So, das war jetzt einiges an historischen Daten und Fakten, von denen ihr euch allerdings nicht einschüchtern lassen solltet. Und auch für uns ist das einiges zu verarbeiten. Und natürlich müsst ihr euch nicht alle Namen, die in den letzten Minuten gefallen sind, merken. Einige Anhaltspunkte sind natürlich trotzdem grundlegend relevant für das Verständnis von Feminismus heute. Um
0: daran etwas anzuknüpfen, haben wir hier einige Fragen, die wir uns im Rahmen dieser und anderer Folgen von unserem Podcast gestellt haben. Jetzt werden wir auch etwas so den Bezug zu den Medien herstellen, um den es ja grundlegend in unserem Podcast gehen soll. Dabei haben wir uns gefragt, was und wo wäre Feminismus ohne Medien, ohne Social Media? Und ist der heutige Feminismus, also vielleicht die vierte Welle, durch Social Media entstanden?
1: Außerdem wollen wir wissen, werden Trends durch Social Media verstärkt oder was sind Trends überhaupt?
0: Und als letztes
1: haben wir uns noch die Frage gestellt, wurde Feminismus
0: durch Social Media vielleicht auch extremer? Um das alles zu erklären, wollen wir vielleicht am besten nochmal eine unserer geliebten Definitionen herauskramen, um auch alle unserer
1: HörerInnen abzuholen. Erstmal, Lea, was genau ist denn ein Trend? Also, im Duden wird ein Trend beschrieben als eine über einen gewissen Zeitraum bereits zu beobachtende, statistisch erfassbare Entwicklung oder Entwicklungstendenz. Somit kann man sagen, dass ein Trend etwas Messbares ist und sich über einen gewissen Zeitraum erstreckt. Dabei haben Trends selten abrupte Richtungsänderungen oder Wandel. Also wenn ich so den Begriff
0: Trend höre, fallen mir direkt zwei Bereiche ein, in denen der Begriff für mich so Sinn ergibt. Erstens in der Mode oder Fashion, wo es gerade Trend ist, sich anzuziehen wie in den 90ern oder den 2000ern und zweitens auf den sozialen Medien wie Instagram, wo es gerade einfach trendy ist, seine Urlaubsvideos in so einem kurzen Reel oder auf TikTok in einem kurzen TikTok zusammenzuschneiden und mit Musik zu unterlegen, die in den Musiktrends ist. Natürlich gibt es noch ganz andere Bereiche, in denen irgendwas trenden kann, wie zum Beispiel in der Wirtschaft, aber darüber wollen wir heute nicht reden, keine Sorge und wollen uns heute nur auf die Medien
1: konzentrieren. Genau, gerade was die ähm, Dauer von Trends angeht, können Trends sowohl kurzlebig sein, als sich auch über längere Zeiträume erstrecken. Was davon jetzt gerade bei Feminismus der Fall ist, lässt sich vermutlich nie richtig klären. Wir werden trotzdem versuchen, ein bisschen uns der Antwort zu nähern. Denn zum Beispiel vor fünf Jahren hatte der Begriff Feminismus in unseren Köpfen, aber auch in den Medien, noch viel, eine viel geringere Relevanz, als sie das heute hat. Oder Präsenz vor allem. Und vor fünf Jahren wollten sich auch noch einige, wohlgemerkt weibliche Promis, wie zum Beispiel Taylor Swift, noch gar nicht mit dem Begriff Feminisme, Feministin in Verbindung setzen. Und heute können das alle, die, sich, die das nicht tun, auf einen gewaltigen Shitstorm gefasst machen. Mhm, mh. Aber nicht nur das... Der Slogan
0: Female Empowerment ist mittlerweile so zum Marketing-Hit geworden, wie zum Beispiel die Journalistin und Feministin Julia Korbick in ihrem Blog Jane Wayne schreibt. Alles Mögliche ist plötzlich feministisch. Unterwäsche, Shampoos, Lippenstifte, Monatshygieneartikel. Und damit hat sie halt meiner Meinung nach komplett recht, weil ob das jetzt... Die Art von Aufmerksamkeit ist, die Feminismus als Bewegung so lange gefehlt hat, lässt sich meiner Meinung nach
1: wirklich diskutieren. Ja, ich glaube, es hat Vorteile, aber es hat auch Nachteile, da kommen wir gleich noch dazu. Ich habe auch noch einen, einen passenden Kommentar in der Zeit gefunden, denn dort wird geschrieben, eine Kampfbewegung ist zum Kommerz verkommen, der den Feminismus verniedlicht und ihm den Sinn raubt. Zitat Ende. Und alle, die heutzutage eben sich als modern oder progressiv ähm, sehen möchten oder da, Progressiv gelten möchten, nennen sich Feministinnen und denken halt damit, dass es getan. Aber ich glaube, das bringt halt sowohl der Bewegung als auch den Frauen und Männern, die für die Werte und Rechte der Bewegung kämpfen, irgendwie gar nichts. Gerade was die Extremisierung von Feminismus angeht, kann man sagen, dass die Bewegung für die breite Masse passend gemacht wurde. Also eher eine Liberalisierung stattgefunden hat anstatt einer Extremisierung. Und das bedeutet einfach, dass der Begriff für alle Personengruppen irgendwie zugänglicher wurde. Und dadurch hat sich natürlich noch auch eine gewisse Radikalisierung gebildet, da einige Werte dabei halt auf der Strecke bleiben. Und die wahren, Anführungszeichen, wahren Verfechter der Überzeugung, das natürlich nicht als wirklich gute Entwicklung ansehen. Ob Feminismus nun also grundlegend radikaler wurde, lässt sich schwer feststellen.
0: Und nochmal übrigens, wir wollen hier natürlich nicht sagen, dass es wahre und falsche FeministInnen gibt, denn wie wir bereits in der letzten Folge gesagt haben, soll sich natürlich jede Person, die sich als Feministin fühlt, auch so bezeichnen dürfen. Wichtig ist dabei nur und uns auch wichtig, dass er oder sie wenigstens auch hinter manchen Werten steht, beziehungsweise sich halt diesen entsprechend verhält. Dass du morgens deinen Kaffee aus, einem, äh, aus einer Tasse trinkst, wo Girl Power draufsteht, ähm, bist du nicht automatisch Feministin. Ja,
1: auf jeden Fall. Und auch der Frage, was Feminismus denn ohne die sozialen Medien wäre, sind wir nachgegangen. Denn natürlich gibt es früher schon feministische Medien wie Bücher oder Zeitschriften und Gruppierungen, die sich zu dem Thema ausgetauscht haben. So wird es natürlich auch bekannt und so sind auch die Wellen entstanden. Nur, ähm, wir sind allerdings der Meinung, dass Feminismus, wie wir ihn heute kennen, also sozusagen der Feminismus für die Massen, wie er aktuell eben im Trend ist, grundsätzlich durch die sozialen Medien und das Internet groß geworden ist. Weil die Inhalte, die von jedem und jeder geteilt werden können, erreichen eine größere Bandbreite an Menschen und natürlich ist auch diese selektiert, so wie bei jedem anderen Medium auch, aber eben nicht so sehr wie bei einem Buch oder einer Zeitschrift, die man aktiv kaufen und aufblättern muss. Damit kann
0: man also auf jeden Fall sagen, dass die neuen Medien eine ganz wichtige Komponente in der Entwicklung von der heutigen Wahrnehmung von Feminismus sind. Und obwohl es gerade trendy ist, Feministin zu sein und sich, wenn auch nur oberflächlich mit dem Thema zu beschäftigen, tut es enorm viele Chancen auf und führt dazu, dass das tabu wie es früher einmal war, etwas liberalisiert
1: wird. Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch eine relativ gute Entwicklung. Jetzt haben wir tatsächlich noch ein paar Diskussionsfragen, wo wir uns einfach mal drüber unterhalten wollten. Auch ein bisschen unsere Meinung kundtun. Ähm denn die erste Frage ist, sind wir denn nur FeministInnen, weil es ein Trend ist und hast du vielleicht das Gefühl, du kannst dich aktiv den Trends widersetzen oder hast du das Gefühl, die Medien, die ziehen dich da einfach so rein, dass du gar nicht mehr weißt, was, weshalb du jetzt wie handelst? Also ich muss ehrlich sagen,
0: es ist eine 50-50-Sache, weil ich natürlich weiß ich nicht selber, ob ich zu 100% so Feministin wäre wie jetzt heutzutage, wenn es Social Media nicht geben würde. Ich bin mir unsicher, ob ich genauso leidenschaftlich in dem Thema oder tief in dem Thema drin wäre, wenn es Social Media nicht gäbe und wenn ich nicht Accounts folgen würde oder Leuten folgen würde, die eben auch über Feminismus in der Öffentlichkeit sprechen. Von dem her glaube ich schon, dass ich ziemlich beeinflusst wurde und dadurch, dass Feminismus auch sehr präsent ist, zumindest in meiner Bubble, man weiß natürlich nicht, wie es woanders aussieht, aber dadurch, dass Feminismus eben sehr präsent ist, ist es halt total nah gerade und es ist sehr einfach Feministin zu sein für mich im Moment.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das sehen viele Leute und ich glaube, auch wie das so ein bisschen bei den Erfolgsfans ist, sind halt viele Leute jetzt gerade Feministinnen geworden und ich würde mich da gar nicht ausnehmen, dass es bei mir so angefangen hat, weil man ja, informiert sich natürlich stimmt. eher mit Themen, die jetzt gerade im Trend sind, wo jeder drüber redet und dann sind wir da aber, glaube ich, auch schon ein bisschen tiefer mit reingerutscht. Ich meine, sonst wären wir wahrscheinlich nicht hier, wenn wir uns jetzt wirklich nur mit dem oberflächlichen Thema beschäftigen würden. So, Und ich finde das, ehrlich gesagt, eine ganz gute Entwicklung, weil ich glaube auch, dass ähm, gerade dieser Trend dazu führt, dass viel mehr Leute sich mit dem Thema beschäftigen. 100 Viel mehr ja. Leute dann Interesse für das Thema aufbauen und das eben so enttabuisiert wird und dadurch vielleicht auch mehr Ziele erreicht werden, als wenn es einfach ein Thema wäre, was jeder unter den Tisch kehrt, weil keiner darüber reden möchte. Ist ja auch schon so. Also es gibt ja auch
0: schon viel mehr Leute, die über das Thema reden. Klar, es gab ja früher auch schon feministische Zeitschriften und so weiter ähm, und feministische Medien. Aber das ist ja nochmal auf einem komplett, komplett anderen Level. Und das ist halt für viele sozusagen ein, gutes ein, ein guter Einstieg in das Thema. Und wer sich dann halt wirklich dafür interessiert oder leidenschaftlich dafür ist, kann hat die Möglichkeiten im Internet und auf Social Media einfach tiefergehend daran einzusteigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch gerade was das mit den Trends angeht, natürlich ist es immer schwer zu sagen, ob man sich aktiv einem Trend entziehen kann, weil ich glaube... Kann man also, nicht mehr. <lacht> Ich persönlich bin der Meinung, das geht nicht, weil man konsumiert so viel auf den sozialen Medien jeden Tag und man wird unterbewusst einfach davon beeinflusst. Und ent so entstehen ja auch die Meinungen von verschiedenen Personen, auch wenn man sich selbst jetzt vielleicht nicht eingestehen möchte, dass man einfach bei einem Trend mitgezogen werden möchte oder da vielleicht äh, sich gerne gegen wehren möchte. Aber ja, ich glaube, das ist fast unmöglich.
0: Also wir sprechen ja natürlich auch von uns, jetzt nicht von Leuten, die nicht so viel Social Media benutzen. Aber ich sag mal so, wir sind schon zwei, die auch öfters auf Social Media unterwegs sind. Ich habe zum Beispiel auch noch zusätzlich TikTok. Das hat Lea nee. Nicht. Ähm, vor allem, krieg, da kriege ich halt auch nochmal die Inhalte. Von dem her sind wir jetzt zwei Personen, die jetzt der Meinung sind, sie können sich eher nicht den Sachen entziehen. Aber natürlich, wenn man kein aktiver Social-Media-Nutzer ist, ist es natürlich deutlich einfacher, sich den Sachen zu entziehen. Aber in dem Fall ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man sich dem Trend nicht entziehen kann, weil man damit eben damit konfrontiert wird. Äh, ob jetzt Mann oder Frau, vor allem bei Männern, ist es
1: vielleicht auch gerade wichtig, dass sie damit konfrontiert werden? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir vorstellen, dass es gerade bei Männern vielleicht noch mal ein bisschen anders ist, dass die nicht so in diesen Trend reingezogen werden, weil natürlich die Inhalte, die sie konsumieren, nicht genau die gleichen Inhalte sind, die wir jetzt konsumieren, weil wir selektieren uns dann natürlich auch ein bisschen rein, weil wir uns für das Thema interessieren und dann kommen immer mehr Inhalte zu dem Thema. ist natürlich anders, wenn du jetzt... Äh, da hat jeder, jede von jeder Person ist das Instagram ja anders oder die Nachrichten, der Feed. Ja, das, die Bubble. Die Bubble. Als <lacht> die Medienwissenschaftsstudenten sind ja. wir da ganz weit oben mit Ja, dabei aber bei es, der Bubble. es ist
0: auch einfach so. Also jeder hat seine eigene Bubble und klar, in meiner Bubble tauchen halt viele feministische Posts auf, auch weil ich mich halt dafür interessiere. Aber das Problem ist halt, dass bei Leuten, die sich auch nicht wirklich dafür interessieren, das halt auch nicht in der Bubble auftaucht.
1: Kann man nur hoffen, dass es irgendwie rüberschwappt. Ja, genau. Oder dass sich diese Personen unseren schönen Podcast hier anhören <lacht> und sich denken, so, das klingt ja alles gar nicht so uninteressant. <lacht> und wir wollen jetzt auch mal
0: kurz die Anregung noch an euch umdrehen. Also die Fragen, die wir uns jetzt gestellt haben. Bist du oder seid ihr nur Feministin, weil es ein Trend ist? Und hast du das Gefühl, du kannst dich aktiv den Trends widersetzen. Fragt euch die Fragen noch einmal selbst und sagt uns doch, zu welchem Ergebnis ihr gekommen seid. Wenn ihr noch Anregungen habt, schreibt uns gerne unter unserer E-Mail feminismus at gmail.com. Wir freuen uns auf eure Antworten.
1: Süßsauer übrigens mit UE und 3S. <lacht> Nicht verschreiben. Genau und äh, ich hoffe, ihr seid nächste Woche mit dabei, weil wir, das war jetzt tatsächlich schon das Ende unserer, unserer Folge. Wir freuen uns auf jeden Fall und äh, bis dahin. Und danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Ciao.